0: Military parents never miss a beat, and neither does the Johns Hopkins U.S. Family Health Plan. Built for every warrior in your family, with more than 40 years of service to military families. Tricare Prime Benefits plus exclusive extras. Learn more at warriorsathome.com. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. (gasps) No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details. Le donne avranno pur diritto di salire alla tribuna se hanno quello di salire al patibolo. Queste sono le profetiche parole che purtroppo annunciarono il triste destino di Olympe de Goeuse, autrice della dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, un testo giuridico francese pubblicato nel 1791 sul modello della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino primo documento a invocare l'uguaglianza giuridica e legale delle donne in rapporto agli uomini criticò la rivoluzione francese di aver dimenticato le donne nel suo progetto di libertà e di uguaglianza. Il testo fu uno dei primi a sostenere la libertà di espressione, l'uguaglianza di genere e l'introduzione del divorzio. Lo stesso Robespierre, in seguito, proibì le attività delle associazioni femminili. E Olympe de Goeuse, per aver denunciato gli eccessi della rivoluzione francese, insieme a molte altre donne, venne ghigliottinata, per aver dimenticato le virtù che convengono al suo sesso ed essersi mischiata nelle cose della Repubblica. Chissà se avevano avuto da dire qualcosa anche su come era vestita. Paradigma Settecento il podcast sul secolo più rock della storia. Nella complessa società europea del XVIII secolo, in cui si afferma la massima esposizione sociale dell'individuo, il linguaggio della moda diventa uno dei principali mezzi espressivi all'interno di un codice di comportamento improntato al culto rigoroso delle forme estetiche. Va ricordato come sia stata questa la prima società nella storia della civiltà occidentale a riflettersi allo specchio e ad analizzare in modo sistematico il proprio apparire, la propria immagine, come elementi di identità distintivi. Come avvenne per i pantaloni indossati dalle donne a partire dal XIX secolo o le minigonne in epoche a noi più vicine, anche tra il VI e il Settecento c'è un indumento femminile che è stato per lungo tempo accusato di essere il potenziale detonatore di una sovversione rivoluzionaria degli equilibri di genere, il guarda infante. Ma cos'è esattamente e in che momento si affaccia alla storia? Tecnicamente il guarda infante nasce come una struttura rigida che ha il compito di mantenere il vestito scossato dai fianchi, per aumentare il volume della gonna e di conseguenza far sembrare più stretto il punto vita. A differenza delle crinoline ottocentesche, morbide e leggere, i guarda infanti erano confezionati a partire da materiali rigidi come canne e legno. Veniva chiamato anche verdugato in Spagna. «Fartingale» il termine usato per definirlo in Inghilterra, mentre in Italia fu chiamato dapprima «Faldea» o «Faldiglia» e solo nella seconda metà del Seicento divenne «Guardia Infante», dal vocabolo già in voga in Spagna dal XVI secolo. La sottostruttura nel rococò era un po' diversa rispetto al guardia infante seicentesco e assunse il nome di panier poiché ricordava i grandi cesti per il pane. Benché il periodo in cui fu maggiormente usato sia stato il Settecento, la sua origine è molto più antica e fa la sua prima apparizione in Spagna circa tre secoli prima, quando nel XV secolo, sebbene non sia chiaro come e in quali circostanze, conquistò Caterina d'Aragona, la quale iniziò a indossarlo quotidianamente e con passione. In breve tempo tutte le dame che venivano a palazzo si adattarono allo stesso look, le relazioni diplomatiche della corte spagnola fecero il resto e in breve tempo la moda si diffuse a macchia d'olio. All'epoca in cui Elisabetta Tudor sfoggiava i suoi primi guardi infante, il Luc aveva già conquistato le corti di Francia e Inghilterra. L'indumento ebbe una vita difficile e controversa. Veniva criticato dai moralisti, sempre e solo uomini. Che strano. Essenzialmente per tre motivi. Prima di tutto, per una questione economica. Questi enormi indumenti, infatti, comportavano un gran dispendio di stoffe costose, con metri e metri di tessuto che si rendevano necessari a creare l'amplissima gonna. Un altro motivo era il fatto che l'indumento impedisse alle donne di muoversi liberamente. Se alcune dame particolarmente accorte riuscivano a muoversi con leggiadria nonostante la corazza nella quale erano incastrate, altre si rendevano oggettivamente ridicole nel tentativo di domare un abito che non riuscivano a gestire. Tuttavia a questo proposito i pareri si divisero. Mentre alcuni vedevano tale costrizione come un pericolo che avrebbe permesso alle donne di non occuparsi della casa, della famiglia, loro doveri primari, per abbandonarsi all'ozio e al vizio, altri credevano che fosse da considerarsi positivo il fatto che una donna avesse difficoltà a svolgere un normale esercizio fisico tuttavia è la sua etimologia che accosta il termine con bambini e gravidanze a suggerirci il vero motivo per cui venne tanto preso di mira e divenne il simbolo supremo del vizio e della corruzione della morale pubblica. Il guarda infante infatti era osservato con grandissimo sospetto dai moralisti e dagli uomini di chiesa perché si riteneva potesse essere una moda pericolosamente utile a chi avesse voluto nascondere gravidanze indesiderate e dunque una sessualità fuori dal controllo. Pare che l'origine del suo nome sia legato a una vicenda che vede protagonista Giovanna Davids, per la quale giustificare al mondo un'inattesa gravidanza era operazione resa particolarmente problematica dal fatto di essere sposata ad uno passato alla storia col non glorioso epiteto di Enrico IV l'Impotente. Scoprendosi incinta, la regina Giovanna avrebbe inventato un look capace di nascondere alla vista la crescita del ventre, facendo di tutto per diffondere la moda tra le altre donne di corte. Forse si tratta di una leggenda metropolitana. In ogni caso, esiste anche una spiegazione politicamente corretta per questa etimologia, secondo cui il guardinfante sarebbe servito a guardare, cioè a proteggere dagli urti l'infante che cresceva nel ventre materno. È soprattutto in Spagna, negli anni 30 del Seicento, che questo indumento costituì tanto scalpore da divenire una questione di ordine pubblico. Una legge suntuaria del 1639 emanata dal re Filippo IV serviva a riportare la calma e l'ordine pubblico. La legge proibiva di indossare il guarda infante pena una multa salata e successivamente l'esilio. La legge però non ebbe l'effetto sperato e le donne continuarono a farne sfoggio e a chiedere agli uomini di lasciarle libere di indossare ciò che preferivano. Uno degli elementi più paradossali risiede nel fatto che le prime a sfoggiarlo come parte dei loro splendidi completi erano proprio le donne della casa reale, come possiamo ancora oggi ammirare in diversi ritratti. Se in Spagna la moda dell'indumento declinò intorno agli anni 80 del Seicento, nel resto d'Europa scomparve solo intorno agli anni 70 del Settecento, probabilmente a causa della martellante propaganda che li aveva resi oggetto di scherno sulla stampa. Tuttavia, in questo caso, non era la condotta sessuale femminile a essere demonizzata. La rivoluzione francese non era poi così lontana e il malcontento per le ostentazioni della ricchezza da parte delle classi agiate cresceva di giorno in giorno. Ma il gusto per le gonne ampie non è facile a morire e verso la metà dell'Ottocento sarebbero tornate in grande stile, sotto forma di vaporose crinoline. La vicenda del guarda infante e delle leggi suntuarie adesso collegate è l'ennesima dimostrazione di come nella società sia sempre esistita un'attenzione morbosa nei confronti del comportamento femminile in generale. Il fatto che certe cose vengano ancora attualmente accettate è assurdo, inammissibile, sciocco e insensato. Se fosse un soggetto A a dimostrare un interesse morboso per un soggetto B, nei confronti delle sue abitudini, del suo modo di vestire e di agire e volesse esercitare un certo tipo di controllo su quest'ultimo, parleremmo del soggetto A come di una persona disturbata e che presenta delle patologie psichiatriche evidenti. Se lo fa la società o, peggio, lo Stato, nei confronti di intere categorie sociali, tutto diventa magicamente normale». Esistono ricerche sul rapporto tra donne, salute e medicina che hanno messo in evidenza come esista una costruzione e un controllo sociale del corpo femminile, che a partire dal Settecento, attraverso il processo di medicalizzazione, ha riguardato prima il parto e la nascita e poi, in tempi più recenti, tutto il processo riproduttivo, attraverso contraccezione, aborto, procreazione assistita e menopausa possiamo oggi affermare che il controllo sociale sul corpo delle donne fa parte del passato della nostra storia? Noi, donne occidentali, siamo consapevoli, libere di scegliere e libere da ogni tipo di controllo sociale? Ora, io non vorrei mettermi qui a fare delle polemiche su quello che stanno attuando le destre nel mondo in merito al diritto all'aborto, non per mancanza di argomenti, ma perché francamente non ho né le competenze né tantomeno tempo da perdere ad analizzare il comportamento di soggetti che, come abbiamo detto prima, presi singolarmente, sarebbero giudicati mentalmente disturbati. Ma mi voglio rivolgere proprio a questi soggetti con una riflessione. Voi che volete vietare l'aborto con la scusa del diritto alla vita, perché certo non potete dire che la regione reale sta nel controllo del corpo femminile. Vi volevo dire che io sono d'accordo sul diritto alla vita, sì, sono d'accordissimo. Però converrete con me che il diritto alla vita di per sé non è sufficiente, perché una vita deve avere anche una sua dignità, il che significa che implicitamente il diritto alla vita comprende il diritto alla salute, all'istruzione, all'accesso alla cultura, il diritto alla casa, al lavoro, e io ho citato solo i principali, eh? ma se volete vado avanti. Ora facciamo solo l'esempio del diritto alla salute. La dimensione della salute infatti è un elemento chiave nell'analisi dei corsi di vita individuali, nella determinazione dei diritti di cittadinanza e nella comprensione del sistema di disuguaglianze sia sociali sia di genere. In un paese in cui banalmente per fare un'ecografia o una radiografia in ospedale bisogna aspettare mediamente un minimo di sei mesi, non credo che lo Stato possa vantarsi del fatto che i suoi cittadini hanno il diritto alla salute garantito. Il giorno in cui ogni singolo cittadino potrà avere un appuntamento per questo tipo di esami in una struttura pubblica nel giro di una settimana, allora potete venire a parlare di diritto alla vita. Finché le cose andranno come stanno andando adesso, sapete dove potete mettervelo il diritto alla vita? No! Sì, sì, sei stata chiarissima. Grazie. Grazie per l'ascolto. Alla prossima puntata. Paradigma 700 è un podcast prodotto da Leccio 51, voce, redazione, editing e sound design Tiziana Enrico. Paradigma 700 è ascoltabile su Spreaker, Spotify e tutte le principali piattaforme di podcast. Per approfondire gli argomenti della puntata puoi seguire la pagina Instagram Paradigma 700 Podcast oppure scrivere a info-leccio51.com amore sono a casa cosa c'è per cena fossi in te lascerai stare guarda oggi proprio non è aria